0: 第二章循环系统疾病病人的护理，第一节概述。第一个，首先讲的循环系统的结构功能，这里面有几个知识点。呃，左房室之间的瓣膜称为二尖瓣，右房室之间的瓣膜称三尖瓣，左二右三，左房室之间的瓣膜二尖瓣，右房室之间的瓣膜三尖瓣。心脏的传导系统，心肌细胞能节律的发放冲动，并将冲动迅速转到普通心肌，使之兴奋而收缩。窦房结具有最高的自律性啊。最后一句，窦房结具有最高的自律性，因此我们称正常心率为窦性心律。可能是一个单选题，具有最高自律性的是窦房结。呃，我血管的有一个知识点。动脉管壁称阻力血管，毛细血管称功能血管，静脉血管称容容量血管。啊、呃，这是因为动脉管壁能够改变外周血管的阻力，因此称阻力血管。毛细血管是进行物质交换的场所，能够提供营养物质，运走代谢产物和二氧化碳，因此称毛细血管是功能血管。静脉能够容容纳很大的血量，因此称容量血管。呃，在血液循环的神经体液因素调节里面有讲到呃几个知识点。第一个，调节循环系统的神经有交感神经和副交感神经。交感神经它主要是通过兴奋心脏、肾上腺能阿尔法和贝塔受体。使心率加快，传导加速，心脏收缩力增强，周围血管收缩。啊，阿尔法和贝塔受体是心率加快、传传导加快、心脏收缩力增强和周围血管收缩，是交感神经。副交感神经是通过乙酰胆碱能受体，使心率减慢、传导抑制、心脏收缩力减弱。和周围血管扩张。交感神经是一个兴奋兴奋的作用，副交感神经是一个抑制的作用。交感神经它是兴奋了阿尔法和贝塔受体，副交感神经是兴奋了乙酰胆碱能受体。啊，这可能就是说一个概念，不要混淆了，可能会考到的。第二个调节。循环系统的体液因素啊，体液因素里面有讲到了激素、电解质和一些代谢产物是调节循环系统的体液因素。比如儿茶酚胺、钠和钙，它是增加心率和心肌收缩力的，它是一个正性激励作用。儿茶酚胺、钠和钙啊，是使心率加快、心肌收缩力。增强的一个正性激励的作用，乙酰胆碱、钾和镁是减慢心率和降低心肌收缩力的。减慢心率和降低心肌收缩力的乙酰胆碱、钾和镁，所以高钾血症、高镁血症，它会使心率减慢、心肌收缩力降低。呃，还有一句话，大家留意听一下，有个印象。说不定会考到，啊、呃，是这样的，近年发现心肌细胞和血管内皮细胞能分泌心钠素，因此也认为循环系统是人体内一个重要的内分泌系统，啊、呃，这个可能还有些人不是很熟悉啊，印、呃、印象不深，所以我要把这个挑出来说一下，呃，是近年发现心肌细胞和血管内皮细胞能分泌心钠素，因此。认为循环系统是人体内是人体内一个重要的内分泌系统，啊，就有这样一句话：循环系统疾病病人症状评估里面，主要有心源性呼吸困难、心悸、发绀、胸痛、水肿和晕厥，都是大家比较熟悉的这样一个临床表现。心源性呼吸困难里的知识点是。根据它的严重程度，可以分为劳力性呼吸困难、夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸啊，这是心源性呼吸困难。根据呼吸困难的严重程度来分的，分劳力性呼吸困难、夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸啊，根据呼吸困难严重程度分，是心源性呼吸困难的一个。分类啊，劳力性、夜间阵发性、端坐呼吸。心悸，心悸是指病人自觉心跳或心慌，伴有心前区不适感。主要发病原因有啊，有三个：一个心律失常，第二个心脏搏动增强，第三个是呃心脏神经官能症啊，心脏神经官能症。这第三个，嗯、呃，我们看到了可能。不知道要把它勾选出来啊？如果多选题的话，心悸的病因、心律失常、嗯、呃，心脏搏动增强、心脏神经官能症三个选项啊，三个答案。心脏神经官能症不要忘记了。发干发干一般是指血液中还原血红蛋白增多，跟发干可以分为三类：中心性发干。周围性发绀和混合性发绀，啊，什么叫中心性发绀？就是由于肺淤血、肺水肿等原因造成的肺氧合不足，就是我是这么认为的，就是说这个发绀问题出在源头上啊，就是肺由于肺疾病因素造成了氧合不足，所以称为中心性发绀。周围性发绀呢，是周围循环血流障碍、血流缓慢。毛细血管血液中的氧气在组织中过多消耗引起的，啊、呃，是由于，多说是由于心脏疾病啊引起的周围性发绀，比如说右心衰竭、缩窄性心包炎和严重休克，混合性发绀，混合混合性发绀就是两样都有了，就记一个啊，记一个疾病是充血性心力衰竭。大家记好，充血性心力衰竭是混合性发干啊、嗯，混合性发干是充血性心力衰竭。这里面就举了这一个疾病的例子啊。呃、下面讲胸痛，胸痛就心绞痛、心肌梗死，另外肺梗死和急性心包炎及心脏神经官能症也可能出现不同性质的胸痛。肺梗死、急性心包炎及呃心脏神经官能症的病人，也可出现不同形质呃不同性质的胸痛。那么心绞痛、心肌梗死我们都是很熟悉的，我就说一遍，嗯、呃，大家听一下吧。心绞痛的典型特点是，病人在体力劳动、情绪激动或饱餐等诱因作用下。发生胸骨后或心前区疼痛，呈压榨、紧缩和憋闷感，可向左肩、颈、左上肢放射，疼痛一般持续数分钟，经休息或使用硝酸甘油后缓解。呃、这是心绞痛的一个表现。心肌梗死，呃，严重而持续的心肌缺血导致的心肌坏死，疼痛部位性质同心绞痛。它不同的地方在于，程度更剧烈，持续时间更长，可达数小时；心绞痛可能数分钟就好了，心肌梗死它持续时间可达数小时。口服硝酸甘油啊，舌下含服硝酸甘油不能缓解，这是心肌梗死的一个特点。下面讲一个水肿的知识点，水肿是指过多的液体积聚在组织间隙。心源性水肿是右心功能不全的主要表现啊。右心功能不全的主要表现是心源性水肿啊。心源性水肿是右心功能不全的一个主要表现。心源性水肿的发生机制啊，大家也要了解一下。这个也有可能考一个对心源性水肿的一个选择题，问你下列哪些说法是正确的。心源性水肿的发生机制，第一个是右心衰时有效循环血容量减少，肾血流量减少，继发性醛固酮增多症引起水钠储留。啊，大家知道的醛固酮是水钠有水钠储留的一个作用的，因为醛固酮是肾上腺皮质分泌的，它是属于盐皮质激素啊，是肾上腺皮质分泌的。当肾血流减少啊，肾受到影响的时候，肾上腺皮质分泌醛固酮增多，可以引起水钠储留，啊、呃，导致心源性水肿的发生。第二个原因是因为，呃，因为静脉压增高了，啊，静脉压右心功能不全，静脉压增高，毛细血管压力增高，液体质毛细血管内渗透至组织间隙的量多于回吸收的量，从而导致水肿。啊，这个也比较好理解的，静脉压增高，水总是从压力高的地方往压力低的地方走，因此当静脉压增高时，毛细血管内的压力也增高，液体渗出大于重吸收，导致了水肿。啊、另外心源性水肿有个特点啊，可能考个多选题，心源性水肿的特点，第一个，水肿先出现在身体的下垂部位，因为这些过多的水。是积聚在组织间隙的。那积聚在组织间隙，它肯定会受重力作用啊，所以它是出现在身体的下垂部位。一般病人易出现在双下肢，卧床病人那就是在枕部、肩胛部、腰底部啊这些，呃下呃就是下面的这个部位也是因为重力作用啊。严重水肿病人可出现胸腔和腹腔积液。这个也能够理解的。最后一个，最后一个呼呃循环系统疾病病人的症状是，呃，讲到了晕厥啊，晕厥是一时性广泛的脑组织缺血缺氧引起的短暂突然的可逆性意意识丧丧失啊，是因为脑组织缺血缺氧引起的那个晕厥这样一个临床表现。嗯、呃，第一节概述。所有知识点就总结了，总结完了，谢谢大家收听。